0: Klausies podkāstu Tirgziņu tērzes. Mārktīnga aģentūras BSMS ikdienas aplāde par industrijas aktualitātēm. Katru reizi pie BSMS viesojas spilgt nozares profesionāļi un akadēmiķi, kas alās ar labām praksēm, jēkvēniem padomiem un arī skarbām mācībām. Aiziet šodien Tirgziņu tērzes studijā Inta Buša un Denis Ševeļovs.
1: Šodien mēs noslēdzam mūsu miniciklu par ilgspēju. Esam pārunājuši par sociālu un vidas ilgspēju, par lietam, kuras mēs it kā varam redzēt paši. Taču publiskā diskursā šo parādību reti apraksta no ekonomikas prizmas. 39. epizodes viesi ir Dācis Helmana, Biedrības korporatīvās ilgspējas un atbildības institūta valdes locekle, kā arī Edvards Kušners Latvijas banka ilgspējas virzienu vadītājs. Sveiki! Labdien! Labdien! Ko nozīmē vispār ilgtspēja ekonomika dāca?
2: Es noteikti varētu sākt ar to, ko mēs saprotam ar ilgtspēju, un par to mēs esam, druši vien, vismaz pēdējos desmit gadus runājuši, un tikko ievadājis dzirdēju, ka ilgtspēja rēta tiek saistīta ar ekonomiku, bet vismaz ilgtspējas institūta kontekstā mēs, man liekas, tieši vienmēr par šo ciešo saikni esam runājuši. Un mūsu izpratnē ilgtspēja tas ir... Rezultāts tādai riskuma procesu vadībai ja uzņēmā vai jebkurā citā organizācijā, kas ir vērsta ne tikai uz, uz pašas organizācijas, nu tā ir skaitā arī droši vien finansiāliem panākumiem un, un, un tādu pastāvēšanu ilgtermiņā, bet arī uz rūpēm pret cilvēkiem un apkārtējo vidi. Jo neviena organizācija nav vientuļa sala un arī šodien mēs redzam, ka jautājums par resursiem, taiskaitā cilvēku resursiem ir ārkārtīgi svarīgs, lai uzņēmumi varētu veiksmīgi pastāvēt ilgtermiņā.
3: No manas skatu punkta ilgspēja ekonomikā ir veids, kā ekonomikas attīstība varot laikā un tālpā ar mūsu planētas resursiem ar sabiedrības, teiksim, tādu sociālu stabilu attīstību un panākt to, lai tie biznesa modeļi, kas tiek izmantotie, bet, ja, teiksim, tas ekonomikas lielais models pasaulē kāds ir, lai tāda arī var turpināt tikai gadu desmitas, gadu arī gadu simts. Un pretējies no šī ir, manuprāt, šī brīža pasaulē notiekošie procesi, ka mēs acīm redzam, saskaramies ar lielu nelīdzsvaru starp to, cik patērē sabiedrība, cik patērē ekonomika līdz ar to un, un kādi resursi. Kā maz piemēru pasaulē šobrīd trūkstošākie resursi ir ūdens un celtniecības smilts, ja mēs skatāmies no resursu apjoma. Skatoties uz planētu no malas, liekas dīvaini, ko šīs planētas trūkst ūdens un smilšu. Bet mūsu ekonomiskai attīstībai mūsu cilvēku pastāvēšanai tiešie resursi izrādījušies, ka nu jau sāk trūkt.
1: Mhm.
4: Jā, mēs patiesībā tieši iepriekšējā epizodē runājām arī par notekūdeņu gudru izmantošanu un to starp arī par dažādām citām idejām un tad tas jautājums jums kā jūs redzat ikdienā, cik svarīgi ir paskatīties varbūt stādām ikdienišķām lietām nedaudz no citas puses un izmantot tos resursus varbūt gudrāk, cik liela nozīme vispār ir inovācijām? kad mēs runājam par ilgpēju
2: Es domāju, ka te jau pat nav jārunā par inovācijām, man liekas, stāsts sākas ar katru no mums pašiem par to, kāda ir mūsu ikdienas paradumi. un ja jārunā par ekonomisko aspektu, tad to jau mēs varam pamanīt savos ikdienas lēmumos, piemēram, man ir četri bērni, un, un es esmu sapratusi, ka mums, nu, protams, ir liela ietekme tai skaitā uz vidi, un, un, un tās, tās jomas būtu, Tās ir pārtikas patēriņš, tekstīla industrija un, un arī degvīla, tas, tas ir arī tās jomas, kam, kam pasaulē ir ļoti liela ietekme uz, uz vidi, varbūt, bet viena no, no būtiskākajām, un tad ikdienas paradumos es ļoti sakoju līdzi tam, kā vienlaicīgi, atbildīgi izturoties pret vidi, pārdomāti, veicot pirkumus, patiesībā paturēt prātā arī šo ekonomiku ko jau finansiālo uh, dimensiju, un uh, skaidrs, ka tas vienkārši ir uh, finansiāli daudz, uh, daudz, uh, daudz izdevīgāk. Manuprāt, līdzīgi uh, vajadzētu uh, šos uh, ikdienas pāradums, uh, tā vienkārši man, pārnes droši arī, arī um, organizācijas uh, un arī, arī valsts uh, līmenī. Es ka tur šie principi ir, ir līdzīgi un to rāda arī, arī mūsu pieredze, piemēram, īstenojot ilgtspējas indeksu, vides dimensija ir tā, kur uzņēmumi visbiežāk saka, šis vispār uz mums neatiecas, jautājiet ja to ražošanas uzņēmumiem, kuriem ir liela ietekme uz vidi. Bet patiesībā ik vienam, arī pakalpojumu nozerē strādājošam, arī jums, kas organizē šo, šo, šo ierakstu, ir ļoti liela ietekme uz vidi. Ja mēs sāktu ar to apziņu, ka mēs katrs ietekmējam un ka mēs varam mainīt arī paradumus, tas jau būtu liels solis.
1: Ja, bet ir dažādi citi priekšstāti par to individuālu atbildību. Tieši nesen šonadēļ ir iznāca video par ilgtspēju no kanāla Kursgizakt. Varbūt dzirdējuši ne, ļoti forši šajās animācijas un aizraujoši un sapratumā valoda pastāstīts par dažādiem fenomēniem. Tad viņi arī salīdzināja, ka ja pat viens cilvēks dzīvos ļoti ilgtspējīgi pateres zaļi, tad viņš ar savu 70 gadu dzīvi varēs tikai neutralizēt to vienu sekundu no tām visām emisiem, kas tagad pasaulē esoša ekonomika notiek un tad mēs arī dzirdam, ka tas viss zaļas tehnoloģijas ir dārgas, un to mēs arī redzam no valsts pārvaldes puses, kurš maksās par to visu, es, nu skaidrs, ja okay, labi, es tagad tur visu bū pārstrādāšu visu, bet, nu, ja, piemēram, ir kaut kādas arī sistēmaskas barjēras, ko pats individs, viens pats, esuši situācija nevar ietekmēt.
2: Bet mēs varam iz, iz, ietekmēt, piemēram, raža, ražotājus un tirgotājus. Protams, ka tā mūsu ietekme varbūt izlēdzot, izslēdzot, izslēdzot gaismu telpā vai aizgriežot ūdens krānu, būs salīdzinoši mazāka nekā tad, ja mēs ar savu lēmumu, piemēram, ietekmēsim kādu produktu iegādāšanos vai neiegādāšanos. Bet es atbildot uz šo noteikti... Edvēdam būs, būs komentārs par, par ekonomisko aspektu, bet viens mums ir jāatcerās un jāieklausās tajā, ko saka šobrīd zinātnieki, un es esmu cilvēks, kurš jau ļoti daudzus gadus dzīvo ar vides depresiju, Tas nozīmē, ka es jau vismaz pēdējos 20 gadus esmu norūpējusies par to, kā dzīvošais un vēl ļaunāk kļuva tad, kad man piedzim bērni, jo man nav pārliecības par to, kādā pasaulē vajadzēs dzīvot viņiem. Tā kā es ikdienā ar Vidussāzijas reģiona uzņēmējiem saskaros, tad piemēram, ūdens jautājums jau šobrīd ir viņu. Kārtībā, un, un es redzu, ka tiešām šīs klimata pārmaiņas ir, ir, ir reālas. Tā, kā tā ir viena lieta, kas ir jāņem vērā, un otrkārt runājot par to, kas, kas par to maksās, es teiktu, ka jāsāk ar to, cik daudz no tā, kas šobrīd tiek iegādāts, vispār ir nepieciešams un iespējams. Iespējams, ka zaļais iepirkums ir jāsāk ar lēmumu par to, vai vispār mums konkrētā preci vai pakalpojums ir nepieciešama un tikai tad a, mēs a, lēmjam par to, vai, a, vai a, vispār to iegādāties un cik, a, cik atbildīgi pret vidi a, to
3: darīt. Bet, ka individuālās izvēles ir, protams, liela nozīme, jo visu pasaules ekonomiku apkalpo tikai vienu subjektu, tas ir patērētājs. Līdz ar to, ja patērētājs kaut ko savādāk vēlās patērēt, tad neviens pasaulē nesāks ražot to, ko nepērk. Protams, tā problēma tāda vai patērētājiem visos gadījumos jau ir izvēle, izņemot kā paņem šķēpu un doties mežā dzīvot līdzsvarā ar dabu. Un tā ir tā vietas tas tukšums, ko aizpild inovācijas. Inovācijas aizpild to, kā vēl nav, ko vajag, un, un tas mums, teiksim, zinām, mērāk labi no downshiftinga. Un tas arī ir jautājums par to, kurš maksās. Maksās pirmkārt tas, kurš šīs tehnoloģijas nepārdos. Jo tas, kurš tehnoloģijas pārdos, tas labi pelnīs. Un otra lieta, ja mēs pastimējams no nu pati ir pabeigts dažadienas atpakaļ, Eiropas centrālās bankas liels pārskats par... Klimata riskiem, un kur tika izvērtēti 4 miljonu uzņēmumu 1600 iesaistītās finanšu institūcijas, un nonāca pie vienkārši secinājuma, kā kopumā Eiropas, viss valsts, kā saks, saskaitot kopā, izmaksas no klimata risku realizēšanās, ja no tā, ka teiks, nekas netiks darīts, ir lielāks, daudz lielāks, nekā tās izmaksas, kas saistīts ar pārslēgšanos. Līdz ar to... Cīs jautājums, viņš nav jāskata atrauti, jo jāsaprot, ka fonds ir maksāt vēl vairāk. Vēlāk, no teiksim, kaut kādiem sāpīgākiem brīžiem savukārt šīs ir vadāmas izmaksas, kuras var saulaicīgi plānot un gatavoties tam.
2: Bet vēl... Uh... Paturpinot šo tēmu, es gribētu uzsvērt, ka mēs esam veikuši institūta ietveros virkni dažādu aptauju, tā skaitā uzņēmumu un īpašu uzņēmumu par dažādiem aspektiem, tai skaitā par vidi, par, par darba vidi un jautājuši, kāpēc jūs piemēram nerūpēties par saviem darbiniekiem vai nerūpēties par darba drošību. Un uh, publiskajā telpā mēs ļoti bieži dzirdam argumentu par naudu. Um, bet uh, jautājot konkrēti uzņēmumiem, uh, ziniet, kāda ir biežākā atbilde, kāpēc kaut kas netiek darīts? Nav varianti, ja? Uh, es tad jums var pateikt priekšā. Biežākā atbilde ir nekas netraucē. Nauda, starp citu, ir viens no retāk pieminētajiem uh, iemesliem. Biežāk netraucēja nekas, traucēja tikai tas, ka, ka cilvēki, jo, protams, es tā cilvēki nav aizdomājušies par to, ka tas vispār ir būtiski, iespējams, tas varētu būt izdevīgāk šodien un arī ilgtermiņā, un, un, un līdz ar to droši ir jādomā par to, kā beidzināti izpratni. bet izmantojot arī šo platformu, es gribētu teikt, ka ka ir jāsāk uh, valstī, un valstī ir jārāda piemērs uh, privātajiem sektoram, un uh, šis ir jautājums, kas personīgi mani uh, pēdējos uh, um, desmit gadus jau noteikti uztraucas attiecībā uz dažādiem aspektiem, kas skar ilgi
1: tas nav politikas jautājums in generalu It kā ir pieprasījums no sabiedrības puses pēc pārmaiņam kaut kādam, kas traucē, kur ir tie kāvekli?
3: ka no sabiedries pusi ļoti skaidrs pieprasījums, ir dažādi viedokli, tas ir tāds, jāteic, lielā mērā ticības jautājums, kamēr nesākās nopietnāks pārmaiņas, piemēram, un mēs redzam gan nu, tajās valstīs, kurās ir klimata kādas krīzes, tur uzreiz viss atcerās par klimata pārmaiņā, un tajās valstīs, kur notiek kā dekaloģiski katastrofijas, atcerās par vidas aizsardzību. Un, un šī negatīvā pieredze citu, citu vietu es domāju, ir, es krietni sāpīgāk nekā Latvijā, līdz ar to, man, liekas, man pie mums tas tāds pagaidām ir klusais gulēšanas periods lielai daļai sabiedrības. Un tie riski, kas veidojās, jo nejasprat, nu, ka mums mēs esam saistīti arī ar citām valstīm, ja citām valstīm sākās ekonomiskas problēmas, mēs to sajūtīsim ļoti ātri, mēs esam to mācīšies no pasaules finanšu krīzēm no daudziem gadījumiem. Un līdz ar to tas, ko mēs darām kolektīvi kopā ar citā valstīm, mums ilgtermiņā ekonomiski ļoti svarīgi, lai mēs veidot šo stabilo ilgtspēgu ekonomiku un varētu mierīgi turpināt plānot savu apklājību, neskatoties uz to, kad ir šīs, šie izdevumi, jo izdevumi ir vienmēr arī fonā tas līdzīgi kā minora prasība lietot ziemas riepas, jūs varat teikt, nu jā, man bija vasaras, man tagad ir vēl vienas, ja. Pirmkārt, tas ir drošāk, ja, un tas ir bišķi dārgāk. Bet ja jūs mašīnu lietojat ilgāku laiku, jūs varat nodeldēt, kā vasaras tā ziemas riepas un vienaldu pirksiet. Un līdz ar to, ja jums vienaldu vai griepas, tad tas, ka jums palūdz nopir nedaudz piemārotākas, tā tie nav atsevišķi izdevumi, tie ir jūsu tekošie izdevumi, kuri vienkārši tiek šādi nedaudz piekuriģēti. Un arī no biznesa viedot bieži nu, jā, sarēķin, ka vajag milzīgas investīcijas, lai ievies daļās tehnoloģijas. Bet, lai uzturētu vecās, jums arī ir vajadzīgs liels investīcijas. Nekas nestrādā bezgalīgi. Un nevar tā rēķināt, ka šīs lūki ir jauni izdevumi, un mums pirms tā vienreiz nopirkām iekārt 50 gadu darbinam. No Kurā vietā?
2: Man caulēk, jo politikas studijās mācīja, ka ka visu pasaulē virz divas lietas, nauda un seks, un tad ir katreiz jāaizšķir vienkārši, kurš ir konkrētais tas virzītājs spēks, un es pieņemu, ka šajā gadījumā tā varētu būt
4: nauda. Bet sanāk, tā ir arī atbildes to jautājumu. Kas tad var veicināt to patērētāju, vai arī, ja mēs runājam plašāk institūciju, uzņēmumu, organizāciju un tā tālāk, kaut kādu lēmumu par labu produktiem, kas tomēr ir ilgtspējīgāki un tie lēmumi, kas arī ir par ilgtspēju? Es domāju, jo
2: par to, ka ir svarīga izglītošana, tas jebkurā gadījumā nevar būt par, par daudz, bet man šķiet, ka izglītošanai ir jābūt tieši caur šo ekonomisko prizmu. Izskaidrojot, ka patiesībā saprotot, ka patērētājs Latvijā saskaņā ar dažādiem pētījumiem faktiski visās produktu pakalpojumu grupās, joprojām izvēlas, balstoties uz cēnu, tā tad izdvē, izdara savu, savu izvēlu, un to saprotot, man liekas, ir svarīgi skaidrot, ka atbildība pret vidi, un ne tikai pret vidi, arī atbildība pret cilvēkiem patiesībā ir stāsts par to, ka tu var pelnīt vairāk kā man pirms daudziem gadiem uzņēmu Kalsberga, darba drošības vadītāji, kad mēs kādā diskusijā jautājām, kāpēc uzņēmums tik daudz uzmanības velta darba drošībai, un protams, ka tās ir lielas arī investīcijas, ieguldījumi, viņi atbildē ļoti vienkārši, tāpēc lai mēs pelnītu vairāk.
1: Ok, un tad šeit ir tas interesants jautājums, iespējams, mēs runājam tikai par par izmaksam, izmaksām, cik maksā uzturēt esošas tehnoloģijas, un tad kurš to ietekmē laikam tie investori, tie kuri Skatās uz biznesu dažādi. Ir daži cilvēki, kuri gribētu kaut kādas tulietējas, pēļņas, un ir citi uzņēmumi, kuri skatās uh, uz savu darbību. Nu, Mēs tikko arī bija, uh, viesi, par to, kā ir uzņēmums, kuram ir vairāk nekā 200 gadi. Un viņš ir arī privāts uzņēmums, un tas viņa tas ilgspējas pro jautājumu problemā, ka ir aktuāla jau pirms tas vārds ir parādījies. Un ir citi kaut kādi milzīgi, jo starptautiskie uzņēmumi, kur ir varbūt ir kaut kāda cita filozofija, Kā es to komentētu, aizvēr?
4: Bet uh, es atvainoies, es še tiešāk, jo patiesībā šeit jāpiebilst, ka te ir jautājums ne tikai par uzņēmuma, takā, gadu ilgumam ziņā, tā kā cik viņš pastāba, bet vienkārši brieduma ziņā, kur uzņēmuma vērtības atrodas un kur viņi ir, jo ja jo uzņēmumam ikdienas ir jādzīnas takā par izdzīvošanu un tad tas ikdienas jautājums ir peļņa un takā finanšu rādītāji tad skaidrs par tur un tā tālāk varbūt vienkārši netiek, nu, takā nav laika par to domāt un
2: Varbūt vienkārši neveiks nodarboties uzņēmē darbību.
4: Nu, tas ir vēl cits jautājums, ja mēs varam tās
3: skatītas. Es teiktu, ka tas ir cieši saistīts, jo, protams, nevar piespiest rēķināt un, un plānot ilgtermiņā. Nevien nevar piespiest kārtīgi sakot līdz uzņēmumu finansēm. Un tas, kurš mokās ar uzņēmē darbību, iespējams, viņš arī mokās tāpēc, ka viņš kaut ko nesaprot no sistēmas kopumā un tajā skaitā arī no Tādiem elementiem, kas ir saistīti tālāk nākotni. Bet lieliem uzņēmiem, es domāju, šis ir būtībā izdzīvošanas jautājums, jo no investoru puses, no banku puses šīs interesi par ilgspēju biznesu un prasību būtībā pēc tāda jau šobrīd formulējās un, un tiks definēta vēl precīzāk. Tas nozīmē, ka uzņēmumu, kurš vēlas saņemt finanšu pakalpojumus uz izdevīgiem nosacījumiem, ja, kurš vēlas biržā startēt, tie jau ir obligāti domāšanas elementi. Ja tu esi neliels reģionāls uzņēmums, kurš dzīvo savā sulā un iespēja pa lielam dar spēlēkajā sektorā, var, protams, kādu laiku šādu turpināt, bet Ja skatās ilgākā laika posmā, tad nesaprast, nezināt šīs lietas, nu kaut vai elektrība vienalga vajag pirkt, nu, ja tu, teiksim, tev, tev, tev nav interesi par to, kā šī elektrība rodās un kāda ir valsts politika, un uzņēmē jau arī ir tie, kas pieprasa bieži vien šo politiku, lai viņa ir stabila uzņēmē darbības vidi veicinoša. Ja tas nenotiek, tad, tad nu, te tā, tā, tas pārāms starp valsts politiku un, un biznesa interesēm, kad... Viena prasa, lai tas ir vis labi šodien, un otra prasa, lai tas ir labi un pārskatām desmit gadu perspektīvā. Nu, un tad jautājums arī, kāda ir valsts un sabiedrības interese. Sabiedrības interese, manuprāt, ir pastāvēt un attīstīties, nevis padzīvot kādu gadu un kaut kur pazust.
4: Ja mēs skatāmies no šādas prizmas, es pilnīgi piekrītu, ļoti, ļoti labi tas izklausās, bet kā tad mēs ar praktiskiem rīkiem varam veicināt šādu domāšanu? Gan uzņēmēja darbības līmenī, gan arī jau individuālā līmenī?
3: Labrāt, viss sākās ar izpratni ar to, ka cilvēki seko līdz tam, kas notiek pasaulē, seko līdz kādiem teiksim, pētījumiem vai, vai, vai analītiķu domām. Būtībā nu, mūsdienās jau katrs izvaka telefonu no kabats un vienkārši kaut ko palasa brīvajā laikā par šiem jautājumiem. Un tālāk ir izdarīts racionāls secinājums attiecībā uz savu dzīvi attiecībā uz to, ko es daru kā pilsoniskās sabiedrības loceklis, ko es daru kā uzņēmējs vai kā uzņēmuma darbinieks. Tas jau viss sākās no izpratnes. Ja tu nesaproti, ko vajag darīt, tas nav tā vienkārši noskrien 10 metrus un, un kaut ko apēdi. Ja. Tas, tas ir daudz sarežģītāks process un intelektuāli pietiekami ietvilpīgs.
4: Dac, kādi tev padomā Rīki? Viens rīks,
2: ko mēs uzņēmumiem piedāvājam jau vairāk nekā desmit gadus, ir ilgtspējas indeks, kas tiešām, ja sākotnēji uzņēmuma pieteicās un norādīja piesakoties, ka viņus, viņus motivē tieši vēlme gūt atzinību par, par savu sniegumu, tad faktiski Kopš 2012. gada uzņēmuma lielākoties, un šī tendence arī turpinās, norāda, ka viņi piedalās pamatā tāpēc, lai saprastu, kāds ir viņu sniegums un mācītos. Ejot cauri šim plašajam kritēriju lokam, mācītos un, un saprastu ko darīt, kā darīt, un varbūt arī sev pajautātu, ka pēc lietas, kuras acīm redzam ir svarīgas, pēc ekspertu domām, mēs vēl šobrīd nedarām. No tādu vidu, man ir prieks redzēt, ka publiskajā telpā ir virkne uzņēmumu, kas ir kopš 2010. gada, tā tad šos patsmit gadus jau bijuši indeksa dalībnieki, un, un, un ir cerība, ka viņiem tiešām tas ir palīdzējis arī mācīties. Bet, bet skaidrs, ka tā ir ļoti niecīga visu Latvijas uzņēmumu daļa, un, un tas, par ko es pēdējos gados īpaši runāju, un, un diemžēl šeit nevar redzēt arī tādu pozitīvu tendenci, ir saglabājis milzīga plaisa starp tiem, es teiktu, dažiem uzņēmumiem, kas par to tiešām domā tādā ilgtermiņā, un, un, un tālredzīgi, un Un ilgspējīgi, un tiem uzņēmumiem, kur labākajā gadījumā ievēro tiesībāktu prasības. Takā kā šī ir, ir, ir viena lieta, un, un, un otrs, mēs runājam par dažādām izvēlēm patērētājiem, bet patiesībā arī lielajiem uzņēmumiem, un īpaši, mēs teiktu, šeit tieši valsts sektora loma būtu skatīties uz to, kā tiek izvēlēti pakalpojums niedzēji un, un preču, preču un dažādu produktu piegādātāju, un te, diemžēl, šo pacmit gadu laikā mēs neesam redzējuši īpašu izaugsmi. Tātad joprojām mēs skatāmies uz saimnieciski ne mēs, bet cilvēku, kas izdara. Izvēles skatās uz saimnieciski izdevīgākajiem piedāvājumiem, bet tiešām reti varam redzēt, ka, ka tiek vērtēti arī vides un, un sociālajā aspekti izvēloties savus piegādātājus Un te, Es teiktu, tā ir ļoti liela, lielo tieši uzņēmumu atbildība, jo skaidrs, ka viņu uh, ekosistēma ir ārkārtīgi, ārkārtīgi plaša, un viņu atbildība, nu tāpat kā katra atbildība, jau nebeidz tikai pie mūsu uh, ārdurvīm vai mūsu sētas, skaidrs, ka šī ietekme viņiem ir īpaši nozīmīga.
1: Edvar, kāda ir pasaules praksē attiecībā uz uh, publiskiem iepirkumiem un
3: Nu, ļoti dažādi, bet nu, loģiski, ka tas ir viens no instrumentiem, kā var ietekmēt
1: uh, valsts no savas puses,
3: bet es teikšu tā, ka tas nav noteikti tas uh, svarīgākais instruments, tas ir tāds būtībā, papildus stimuls uh, tajā brīdī, kad sistēma jau ir krietni vairāk sakārtot.
1: Dats, es zinu, ka tu daudz runāji par šo, varbūt pirms trīs gadiem, ja, ka arī finanšu sektora ir ļoti liela atbildība par to, un tad reizi pašas bankas varbūt neapzina savu lomu tajā ilgtspējā, un tu vienu saki, ka jūs izvēlaties tādus projektus, kurus jūs finansējat. Kā vai ir mainījusies situācija Latvijā šajā aspektā?
2: Situācija ir mainījusies ne tikai Latvijā, bet visā Eiropā un arī, arī pasaulē. Ja mēs pirms desmit gadiem ar banku sektoru runājot dzirdējām, ka Arī no ilgspējas indeksa vidas sadaļa ir jāizslēdz un tā ir jāatstāja tikai ražošanas uzņēmiem, jo uz banku sektoru tam nav pilnīgi nekādas vispār ietekmes un tā, tās, tās saiknes nav. Mēs jau šobrīd taupam papīru, braucam ar velasipēdiem uz darbu un uh, organizējam videokonferences. Bet, protams, ka, ka viss šodien ir mainījies un tagad, kā mēs redzam, finanšu sektors ir tas, kurš droši vien, kuru kur, kur pārstāvi visaktīvāk runā šobrīd par, par ilgtspēju un tā skaitā par, par, par vidas atbildību, bet vienlaicīgi es redzu arī daudz, riskus, ņemot vērā, protams, regulējumu, kas šo ir ietekmējis pasaulēs, bažījos par zaļmaldināšanas riskiem, ne tikai finanšu sektorā, bet droši arī citās nozarēs, jo šobrīd ir diezgan, es teiktu, droši maz skaidrības par to, kā tai skaitā varēs finanšu sektoram parādīt savu, savu atbildību un tā ir skaitā arī finanšu sektors, no kura tiek gaidītas lielākas rūpes par, par, par vidi un ilgtspēju kopumā kā savukārt viņi varēs demonstrēt savu atbildību un kā piemērus var minēt arī vienu vienu tā skaitā arī finanšu nozares uzņēmumu kas uh, pirms kāda laika tieši um, arī aktīvi interesējās par, par klimatneutralitātes tēmu, un tad, uh, un tad um, pēc kaut kādām pāris uh, nedēļām, varbūt mēneš uh, uzņēmums jau paziņo, ka ir sasniedzis klimatneutralitāti. un tās, man liekas, ir tādas situācijas, kas... Uh, Nu, kas personīgi mani šobrīd dara uzmanīgu un, un, un tādus iekšējus man jautājums raisa kā ne tikai finanšu nozarē, bet, bet vispār droši vien, biznesā kopumā, ko, ko tai skaitā es vai mēs kā institūts varētu darīt, lai šo zaļmaldināšanu pēc iespējas izslēgtu.
1: Šis ir ļoti interesants moments, es domā, vispār es visu laiku domāju, kā mēs varam runāt par ilgspēju tīri mārketinga ziņā un es domāju, ka daži tirkzini jau saprata, ka tas ir labs labels un varētu spodrināt zīmolu, bet tā tas nestrādā, jo Ilgspējības būtība ir kaut kas cits. Ar izcinājumu cenu un kā jārīkojas, kur jāinvesties šodien, lai panāktu pārmaiņas līdz 2050. gadam, kā vidējs un mazais biznesi var iekļauties šai procesi, par šo parunāsim pēc nelajā pārtraukumā. Jā, pirms uh, mēs uh, turpināsim ar uh, pieteiktu tēmu, gribētu noslēgt iepriekš. Tad, tad, uh, jūsu Delfu rakstā arī bija interesanta doma, ka ir kaut kāda pasaulē pastāvs simtas investori, kuri jau sen domā par ilgtspēju, par tur, kur viņi finansē ieguldu naudu, ka jābūt... Uh, Tas arī ir labs piemērs.
3: Tas ir piemērs patiesībā vairāk par 600 investoriem, kas šobrīd jau pārstāv vairāk nekā pusi no pasaules aktīviem. Faktiski tas ir tikai tāda ilustrācija, tas nav kaut kā par kādu organizāciju, bet tikai ilustrācija tam, ka šobrīd ir tas zināms, zināmas tāds punkt punkts pasaules biznesa domāšanā nekas vairāk. Un tas nozīmē, ka uzņēmumu beidzot vismaz lielie, kas tiešām plāno savu, savu darbību gan, gan 50, gan 100 gadu perspektīvā viņa saprot tos riskus, kas rodās no šī līdzsvara trūkuma pasaulē un, un pieprasa faktiski ar, ar šo savu kopīgo darbību, ne tikai a, tiem uzņēmumiem, kur aktīvus viņa pārvalda mainīt politiku, bet arī, lai, lai valsts a, un pasaules politiķi tomēr a, šo a, ņem bērā un iestrādā valstu a, turpmāk attīstības plānos. Un, man prāt, tā ir ļoti loģiska prasība, jo tie, kam ir nauda, tie arī visvairāk zaudēt Kas attiecās uz finanšu sektoru, gan īpaši Latvijā, kur Latvijas Banka ir viens no, no šī procesa uzraugiem, es teikšu, ka tur diez mums vajadzētu uztraukties par uh, sektora izpratnes, uh, teiksim, tādu milzīgu trūkumu. Mēs pāri šobrīd to veidojam, bet no, no tādu uzraugu viedokļa es teiktu, ka cerēt, ka ar ceļš varēs tikt klāta pie finanšu sektora finansējumu un, un tā mīrīgi turpināt biznesu vienkārši kaut kur izblaidot nauda cauri mārketingu, un tas neies cauri. Jo? Tādēļ, ir pietiekami instrumenti, lai šīs situācijas atklātu, un es domāju, ka līdzīgi kā ar naudas atmesgāšanas gadījumiem, faktiski tās nozīmēs arī attiecīgiem bankas klientam kriet lielākas problēmas nākotnē strādāt ar finanšu sektoru. Un, es domāju, pēc pāris gadījumiem, teiksim, tā mācība būs, un, un, un tā tieks mainīsies.
2: Vienlaicīgi, druši patērētāji ir viss neaizsargātākie, jo patērētājiem tomēr trūk šo, šo, šo zināšanu un, un skaidrs, ka, ka tieši gan regulējuma uh, prasības, gan, uh, gan tas, ka, ka ilgtspēja kļūst vai, ja virkļuvis par savu veidu modas vārdu, skaidrs, ka tiek, uh, tiek izmantots mārketingams man manuprāt, ir virkni jau, jau šobrīd uh, piemēru un... Uh, Un arī dažādās aptaujās, ko atsevišķi uzņēmumi ir veikuši, piemēram, Baltijā, Skaidri iezīmējas tas, ka cilvēki patērētāji neizprot ne tikai, ne tikai tādus skaļos saugļus, bet arī, bet arī pasaulē atzītus standārtus, certifikātus, piemēram, godīgas tirzniecības novērtējumu vai, vai kādus citus vides certifikātus. Latvijā šis izpratnes līmenis patērētāji vidū ir vismaz pirms pāris gadiem bija zemākais Bet, tad... ar ko,
4: bet ar ko tas varētu būt saistīts? Tas ir tā patērētāju vienkārši kaut kāda vispār mūsu paradumi, vai tas ir tiešām izglītības līmenis, un ja izglītības, tad kuram tā vajadzētu stāstīt par šīm visām lietām tevis minētiem kaut vai certifikātiem? Nu, ziniet, es domāju, man nav vienas atbildes, bet interesanti ir tas, ka
2: Igaunijā, piemēram, patērētāji bija labāk informēti par dažādiem vides certifikātiem, savukārt, savukārt Lietuvā vairāk vai plašāk izpratnē ir tieši par sociālajiem aspektiem, Latvijā vienlīdz zemi bija gan, gan, gan vieni, gan, gan otru, un es domāju, ka šeit arī ir jāuzņemās atbildība uzņēmējiem. Jo tā ir viena lieta, ko es cenšos uzsvērt, ka skaidras uzņēmumu, jebkura uzņēmuma, atbildība ir arī audzināt ne tikai savus darbiniekus, bet arī savus klientus un, un piegādātājus. Acīm redzot, acīm redzot šeit, tas, tas mājas darbs vismaz līdz šim nav.
3: Es divi elementi, kas iztrūks Latvijā, ir spēcīgas nevalstiskās organizācijas, kas pārstāv patērētāju intereses, jo tas ir veids, kā patērētājiem veidot savu lobby un apmainīties ar informāciju uzticamā veidā, varbūt negaidot tikai, ka valstu informāciju dos. Un no valsts puses savukārt, manuprāt, tas ir jautājums par to, cik uh, liela tolerance ir pret uh, negodīgu komerces prakstu, negodīgu reklāmu.
1: Nu, jā, atkal mēs atduramies pret uh, pilsenisku sabiedrību kartu reize, kā ka varbūt tiešām, uh, ka mums vajadzētu pilnvarot sevi uh, kā sabiedrību un, un mēģināt arī aizstāvēt savas intereses un, un rūpēties uh, par saviem kaimiņiem, sevi, dzimenēm un tad uh, varbūt mums būs labāk, bet es kaut ko pamanīju arī uh, salīdzinoši gru, tas ir tikai spekulācijas manuprāt, ka Latvijas uh, tirgū ir ļoti mās uzņēmumi, kuri varētu lēpoties ar tiem certifikātiem un tas piedāvājums ir masas, līdz Bet it kā mēs redzam, ka no komunikācijas puses tas būs tāda adventiča puse, stipra puse, par ko komunicēt. Un varbūt īgaunie ir daudz labāks tas un lielāks pie, piedāvājums.
2: Drošaini jau varētu daudz spriest par to, kas ir pirmais vai vista vai jola arī šajos... šajos Jautājumos, nu, piemēram, nesen pie manis vērsās viens ražošanas uzņēmums, kas tieši jautāja, vai, piemēram, viņiem vajadzētu pāriet uz vidēju draudzīgāku iepakojumu, kāds šobrīd ir patērētāji noskaņojums vai patērētāji sagaida šo. Un, un tad, protams, Eiropas zaļā kursa ietveros un, un kontekstā ar visu to, ko mēs runājam, protams, tas reisi jautājumus. Ka, ka ražošanas sektorā ir sajūta, ka vēl ir laiks a, dzīvot takā takā līdz šim. Jo man šķiet, ka laiks ir jau, jau beidzies sen. pagājis. Sen, jau sen pagājis, a, Un, a, un a, nu jā, tā kā es domāju, ka ļoti daudzi a, vadās pēc principa, ka patērētājs vienkārši to šobrīd neprasa un ka cilvēki skatās uz zemāko cenu. Bet a, es... Jau pirms daudziem gadiem sākot ar šiem jautājumiem strādāt, uzņēmumiem mēdz norādīt un arī tagad turpinu to darīt, ka vienmēr jau var gaidīt, kad nu, pienāks kaut kāds brīdis, kad patērētāji vai kāds cits to, to prasīs, bet man liekas tomēr ir svarīgi būt pirmajiem un tiem, kas iezīmē varbūt ceļu citiem, Jo visi pārējie jau būs, uh, visi, kas nebūs pirmie, tiem visiem nāksies sakot no nu saviem konkurentiem, vai, vai ja, ja tiks sagaidīts brīdis, kad uh, tās jau būs tiesību aktu prasības, tad uh, tas vienmēr ir daudz sarežģītāk. Protams, ka tas nozīmē visticamāk to, ka kādu brīdi, uh, nu vienalga, vai tas būtu indivīda vai organizācijas līmenis, uh, tev varētu nākties justies tādam ļoti vientuļam.
4: Rādīt priekšdījumi, respektīvi, citiem.
2: Jā, jā, rādīt priekšdījumi.
3: Bet, bet, bet tomēr ir jautājums arī par tirgu. Ja mēs varam runāt par vietējo patērētāju, kaut kādiem maziem uzņēmumiem, kuram jāizvēlās starp tajiem desmit patērētājiem, ko viena pieci grib un ko citi trīs domā, bet pasaulē šobrīd pavērās milzu un tieši saistībā ar ilgtspējīgu ekonomiku un cirkulāro ekonomiku, jaunu produktu dizainu, jaunu iepakojumu dizainu, pilnīgi principēli jauni pakalpojumi, runa par to, ka preces tiks aizstāts ar pakalpojumu, jo Idejas, tas nozīmē arī citu pavisam preču bieži vienu dizainu un, un būtība. Un šīs nišas, viņas, viņas stāv vienkārši vaļā, un jums ir gatavi patērētāji, miljoniem patērētāji vienkārši heiet tirgu ar, ar pilnīgi citiem produktiem, ne tikai mēģinies atšķirot savus desmit patērētājus Latvijā, kurš ko domā.
1: Jā, un tad turpināt šo repliku, kā vidē un mazais biznesis var vispār iekļauties šajā globālajā procesā šeit pat Latvijā.
2: Man liekas, ka Edvards jau tikko atbildējusi šo, šo jautājumu, Jā. es domāju, ka ir jāskatās daudz plašāk un... Un es pēdējā laikā es vien biežāk pārliecinos, ka ir droši vien virkne gadījumi, kad cilvēkiem vienkārši nevajag nodarboties ar, ar uzņēmēju darbību. Un man liekas, ka tā ir viena tāda vispār lielā mm, problēma. Es negribētu tagad to attiecināt uz, uz, uz Latviju tikai, bet um, arī, arī tas, at, tas attiecas arī tikpat labi kā uz maziem, tā arī uz vidējiem un lieliem uzņēmiem, ka šī ambīcija ir pārāk, manuprāt, pietecīga. Lekas, ka vīzijai un ambīcijām ir jābūt iespaidīgām, tai skaitā arī attiecībā uz, uz tām pārmaiņām, un tad, un tad arī ir iespējams sasniegt kaut kādus rezultātus. Nu, ja mēs skatāmies arī vidas jomā, un to mēs ilgtspējas indeksā redzam, un to es katreiz lielākai daļi arī ilgtspējas indeksa dalībnieku uzņēmumu norādu, ka, nu, ka tās tie mērķi ir pārāk pieticīgi kad ļoti ērti izvēlēties tādus viegli sasniedzamus, viegli sasniedzamus rezultātus un, un kaut kādus indikatorus, bet, bet tas jau neliek domāt par inovācijām un neliek, neliek izkāpt ārā no, no, no savas komforta zonas, un es domāju, ja ar to daļa tiktu galā, tad, Mēs noteikti kopā būtu arī veiksmīgāki tādā pasaulē. arēnā. Svaram
3: trīs, trīs no Igaunijas, kad sākās revolūcija pasaulē, Igaunija radīja Skype, kas arī bija mazs uzņēmums. Pēc tam, kad aizgāja finanšu pasaulē, šī Fintek Vilnis, Igaunija radīja TransferVise, kas ir viens no lielākajiem Fintekiem pasaulē šovas ar biežākotēt 11 miljardu eiro vērtībā un tie arī bija divi div puiži no Igaunijas, kas vienkārši atrada nišu un arī noteicāka kā mazais un vidējais uzņēmums. Šobrīd, notiekot šai ilgspējīgai transformācija pasauli Igaunijiem, viena no kompānijām, kas tiek citēt bieži biznesa presē, ir Skeleton Technologies, kas strādā ar grafēna bateriju izstrādi. Ja grafēna baterijas pie, piedzīvos savu sāteiksim, kļūst par realitāti, nu tad pirmkārt īpašnieki, es domāju, būs multimiljārdieri, bet tas arī kā tehnoloģiskais izrāviens nozīmē mums ārkārtīgi ērts ātri lādējums, milzīgas ietilpības un arī ļoti zaļas savā ražošanā baterijas. Faktiski, Vienkārši piemēra tam, ka var a, noķert to vilni, un arī pat a, mums līdzīgā valstī tur nav nekādi, a, teiksim, šķēši, tur nav vajadzīgi uzreiz milzīgi mēroga ekonomika vai kaut kas tam līdzīgs. To var izdarīt, un tā ir ja tā izvēlē, mēs skatāmies uz biznesu kās tas ir šobrīd, mēģinām viņu kaut kā pielāgot, tad domājam par šīm izmaksām, ja, cik tas maksās, mēs vienkārši pastamies pasāli, pasakam, re, tik daudz tukšus vietas, mēs vienkārši ejam un paņemam to.
4: Mēs lēnām jautavojamies arī epizodes noslēgumam, un tad tas, ko es jums vēlos jautāt, ir divi jautājumi. Pirmais, kā jūs redzat, kā šis jautājums attīstīsies turpmākos desmit gadus, kādas ir varbūt tās galvenās tendences, ko, ko jūs iezīmētu, un kas būtu tie ceļavārdi mūsu klausītājiem, ko varbūt mūsu ko kādi klausītāji, kas ir uzņēmumu vadītāji, varbūt topošie uzņēmēji, vai mārketinga speciālisti, ko viņiem vajadzētu ņemt un likt aizavs?
2: Es domāju par nākamajiem desmit gadiem, ka pirmkārt nekas vairs nebūs tā kā līdz šim. Vismaz es to droši vien saku ar, ar cerību, jo es pieņemu, ka daudz arī taiskaitā šīs epizodes klausītā vispēc cerētu, ka tieši būs, būs tā kā šobrīd vai tā kā ir bijis līdz, līdz šim, bet es droši gribētu teikt kontekstā ar, ar savu, ar savu novēlējumu klausītājiem, man pārliecība ir, ka tie, kas grib, vienmēr meklē iespējas, un tie, kas negrib, vienmēr atradīs kādas atrunas, un, un personīgi tas ir tas, kas man vienmēr liek pārvērtēt tieši šī doma, man vienmēr liek pārvērtēt, katru no lietām, ko es daru vai, 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 vai katrā situācijā, kad es saku, kaut kas nav iespējams vai kaut kā nav laika vai kaut kas ir pārāk, pārāk dārgs, es, es jautāju, vai patiešām tas ir īstais, īstais iemesls un man liekas, ka šobrīd mēs esam tādā situācijā, ka mēs nevaram meklēt atrunus, un patiešām ja pat mēs gribam arī kā sabiedrība taiskaitā pastāvēt, un es piemēram ļoti uztraucos par, 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 saviem, par saviem bērniem un, un droši vien viņu bērniem, tad, tad es saprotu, ka kaut kas, kaut kas ir jāmaina, un, un, un es ļoti ceru uz to, ka šī apziņa arī Arī, uh, gan privātajā sektorā, gan, uh, gan, sabiedrībā, gan sabiedrībā kopumā arī mainīsies.
1: Domāju,
3: nu, ka tuvāko gadu laikā, īpaši 10 desmitgažu laikā, viennozīmīgi nu, nekas nepaliks tur, kur tas ir šodien. Nevienam biznesa niša nav garantēta balstoties uz iepriekš sasniegto, jo tās pārmaiņas ir tik lielas, ka faktiski katram būs jāatjauno, jāpārstartē savu pozīciju tirgū. Un tie, kas nogulēs vai tie, kas nebūs pienācīgi pielāgojušies, viņi var arī ļoti daudz pazaudēt. Līdz ar to es, es varētu tikai novēlēt uzņēmējiem būt pieteikami tālredzīgiem. Pieteikami uzmanīgiem, nav tajā vieta tādai pārmērīgai karstgalvībai, bet a, caur šo tālredzību a, arī ne tikai pielāgoties, bet riskēt izmantot jaunās iespējas, jo tas ir tas, kas ir ārkārtīgi svarīgs gan valsts ekonomiskā attīstībā, gan sabiedrības labklājībai, ka mēs ne tikai saulaicīgi kaut ko nopērkam, bet ka mēs tiešām izmantojam šo iespēju, lai kārtīgi nopelnītu. Un pilnībā tas mums ļauj restartēt arī Latvijas vietu citu valstu saimē ekonomijas, ka šīs ir pieteikamas pārmaiņas, lai mēs savā ziņā pārvilgt svītu, tai 30 gadu pieredzē, kas mums bija, un, un tā, tās iespē Tad ejam augšu.
1: Tad esam talredzīgi, neguļām, atvēlam arī budžetu un laiku riskam. Un tad varbūt mēs varēsim kopā visiem baudīt pozitīvas pārmaiņas. Ar šo arī mēs noslēdzam mūsu miniciklu par ilgspēju, studijā viesojas Dats Helmane, Biedrības korporatīvas ilgspējas un Atbildības institūta valdes loceklē, kā arī Edvards Kušneris Latvijas banka ilgspējas virzina vadītājs. Tā. Paldies.